0: La Casa y el Diario del Sacrificio Mi nombre es Alan Y esto que estoy a punto de contarles Es acerca de un libro Cuyo contenido quiero compartirles Recuerdo todo a lujo de detalle Cosas así no se van fácil de la memoria Encontramos este libro Estaba con mi amiga Ana Teníamos casi 18 años Pero debíamos ser bastante inmaduros Porque nos encantaba caminar Y hacer tonterías por ese camino Que había a un lado del pueblo El cual atravesaba una ensenada. Era un camino para transeúntes y bicicletas Siempre lo hacíamos Pero les juro que nunca Nunca nos dimos cuenta Ni ella ni yo de la casa en ruinas de al lado del camino que vimos en esa ocasión. Parecía que mitad de la casa se estaba viniendo abajo. Había polvo por todas partes. Se notaba que era muy, pero muy antigua, tanto por la arquitectura como por el aspecto actual. Nosotros no teníamos nada mejor que hacer. Estábamos en vacaciones antes de comenzar la universidad, así que a pesar de la cinta amarilla que rodeaba la propiedad, entramos. Se respiraba un ambiente lleno de tierra en el aire. Ana tosió y yo me reí, pero también tosí. Ambos reímos. Estuvimos dando vueltas por la casa. Tenía solo una habitación, una cocina y un baño. Pero lo que nos llamó la atención estaba en el sótano. Al encontrar la puerta que daba ahí abajo, la verdad es que me daba un poco de miedo, pero quería ser de valiente, así que le dije que bajáramos. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? le dije calla bajemos me respondió no muy convencida de sus palabras por reflejo toqué el interruptor de luz y cuando ana comenzó a decirme que no funcionaría las luces se encendieron el ambiente era aún más polvoriento que la casa en sí ambos tosimos un poco antes de seguir bajando por la rústica escalera Toda la casa estaba pintada de rojo, llena de dibujos horribles y velas rojas y blancas, casi totalmente derretidas por todo el lugar. Era espeluznante. Aunque queríamos irnos, para no quedar como miedosos ante el otro, bajamos. Estar ahí abajo era una sensación de pesadez y malestar que hacía que nos temblasen las piernas. Sabía que no pasaría mucho antes de que uno de los dos sugiriera irnos de ese lugar, preferentemente corriendo pero eso no pasó. En lugar de eso, seguimos observando la escena pobremente iluminada. A la derecha de la escalera había en el suelo un círculo con una de esas estrellas de demonios que se usan en las películas de brujería. Abarcaba todo ese sector de la habitación. Estaba a lo largo y ancho del piso y no me atrevería a decir que era sangre, pero parecía rojo muy oscuro. Lo más horrible de ese dibujo era que en medio... Había una cama Sí, así de inverosímil como suena Una cama Y no me refiero a un dibujo Sino a una cama con sábanas blancas O al menos alguna vez lo habían sido Sin almohada Con un colchón que aún conservaba La silueta de una persona La superficie estaba rasgada Como por muchos cortes Y había velas rojas y blancas En ambos respaldos ¿Quién diablos dormiría en un lugar así de enfermizo? no tenía sentido de pronto algo me jaló del hombro me asusté tanto que se me cayó el celular que estaba usando a modo de linterna así que lo levanté y miré a Ana para regañarla por asustarme tenía cara de asustada y estaba mirando algo al otro lado del cuarto quise ver qué era lo que le llamaba la atención pronto me di cuenta y un frío helado me recorrió la espalda era una especie de construcción metálica ...como un tubo bastante grande y grueso... ...estaba sobre otro de esos dibujos satánicos... ...y tenía paredes enrejadas... ...y sin tope ni suelo... ...estaba hueco... ...y lo más horrible... ...era lo que se veía dentro, ...a través de los agujeros de la reja... ...y al final de las tirantes cuerdas con ganchos en las puntas... ...justo en medio de la bizarra construcción... ...lo que parecía un muñeco manchado de sangre... ...con los brazos extendidos... ...del tamaño de una persona... ...no lo miré demasiado había algo acerca de eso que me daba muy mala espina en el momento pensé que era el ambiente espeluznante del lugar ambos estábamos paralizados por la escena pero de alguna forma ana logró gesticular palabra qué es eso con la garganta apretada y lo que debió haber sido una muesca de asco y también de miedo la miré. ambos comenzamos a ir bien rápido en dirección a la escalera ella no miró hacia atrás pero yo eché una última mirada al subir las escaleras. La figura pendía dentro del cilindro metálico. Pude ver que los ganchos atravesaban el plástico sosteniendo ese maniquí en el aire con los brazos extendidos y la cabeza colgando, completamente manchado de lo que parecía ser sangre. Fue entonces que mi corazón dio un vuelco y una descompostura general abatió mi cuerpo al mismo modo que una gran dosis de adrenalina. No podía ser. De ninguna manera, pero era verdad. Habíamos sobrepasado ese cordón amarillo que ponía. No traspasar. Era la escena de un homicidio y ese maniquí que colgaba en el cilindro era un maniquí con una cabeza humana adherida. Podía asegurar que el torso era de plástico, pero entre la cabellera negra y rústica colgante pude divisar una expresión de dolor estancada para siempre en una cabeza separada de su cuerpo, incrustada vulgar y mórbidamente en un maniquí de plástico. La sangre goteaba por el cuello, casi como la transpiración que goteaba de mi cuerpo. Sabía que iba a colapsar en cualquier momento. Pero en ese momento no podía pensar en absoluto. Salí corriendo de la casa. Ignoré en ese momento dónde estaba Ana. Solo quería salir de la escena de un crimen. Porque solo eso era. ¿Verdad? Me preguntaba a mí mismo y una y otra vez, tratando de convencerme de que eso era algo normal. Pero no tanto en mi interior. Sino con todo mi ser Sabía que eso no era algo Ni cerca de lo normal Me quedé mirando la casa Como si estuviera a salvo Una vez afuera Y como si el mal Que ahí dentro había No pudiera escapar De tan horrible prisión A mi lado Sentada estaba también Ana La encontré afuera Asustada y agitada Igual que yo Al parecer Ella no había visto el maniquí O su cabeza al menos Porque tenía una sonrisa a ella le había parecido divertido El miedo El haber salido corriendo Hubiera apostado la cabeza A que ella solo corrió por alguna insignificancia Ella no se dio cuenta del motivo Por el cual yo estaba completamente pálido Quizá Por esa ignorancia Y porque no vio ese maniquí Ella tenía eso en la mano Era un libro O más bien un cuaderno lleno de polvo Lo noté apenas al verla pero no me atreví a preguntarle acerca de ello Hasta que estuvimos camino a su casa Ella me dio el cuaderno polvoriento Y me dijo que al salir Había visto una habitación con un escritorio Y un cartel grande sobre una pared Que decía Por favor Lean esto Es importante Junto con una flecha que señalaba hacia abajo Había un libro en la pequeña mesa de madera Ella Naturalmente tomó el libro reí ante la idea de ser yo posiblemente hubiera salido corriendo e ignorado completamente esa habitación le dije que por favor no le dijera a nadie que tomó eso de ese lugar como ella no sabía que era la escena de un homicidio parecía confundida pero de todas formas asintió y estoy seguro que hasta el día de hoy nunca le dijo a nadie quizá no le dio demasiada importancia para ella no era algo que valga la pena compartir después de todo ni siquiera tuvo ocasión de leerlo el único motivo por el cual lo tomó era simple curiosidad no puedo decir que yo tenía la misma opinión sabía que tenía que devolverlo pero ¿a quién? además podrían enterarse de que estuvimos ahí y tener serios problemas seríamos unos inmaduros pero aún así éramos mayores de edad por lo que podríamos tener problemas legales por irrumpir en la escena de un crimen lo que hice fue conservarlo Oculto en mi cama Y hace muy poco Terminé de leerlo Fue una suerte inmensa El no haberlo tirado a la basura O destruirlo Pues tiene un valor realmente grande Pertenece a quien vivió en esa casa A un tal Daniel Hadl. No sabría explicarles lo que hay en él Y aunque sé que Posiblemente vaya preso por ocultar esto No me interesa y tengo que advertirles Que el contenido Es terriblemente perturbador Pero quiero mostrárselos de todas formas Siento que debo hacerlo Para liberar mi culpa de una vez por todas El diario es largo Está dividido por fechas Y muchas tienen cosas irrelevantes Así que compartiré aquí Las que me han parecido más importantes 20 de enero Mi nombre es Daniel Handel hoy comienza el fin de mi vida ya no tengo nada por lo cual seguir viviendo más que el motivo por el cual escribo este diario la muerte es la opción más rápida que tengo para liberarme de esta repugnante y agobiante experiencia a la que todos llaman vida nadie me preguntó si quería vivirla pero ahora tengo la opción de abandonarla y pienso hacerlo pero hay un motivo por el cual escribo esto antes de irme, pues puede parecer estúpido, pero para mí es la mejor idea que he tenido en mi miserable vida y una gran oportunidad para servir para algo antes de irme. Todos ignoran aquello que desconocen, en mi vida me he dedicado mucho a la investigación de casos paranormales, pude en un momento trabajar con los federales, investigué casos muy particulares de asesinato sobre cultos satánicos y cosas por el estilo. Creo que eso fue lo que me orientó a mi siguiente vocación. Además, experimenté estas cosas en carne viva, en repetidas ocasiones. Creo que es algo de familia. No estoy seguro si es una maldición o una bendición, pero ahora mismo, para mí, es mi sentencia de muerte. He sabido que todo el mundo debate sobre estos temas existe o no es real o es inventado y dan rienda suelta a su imaginación en todo esto pero el límite entre lo real y lo ficticio es demasiado confuso por eso yo pienso aprovechar mis últimos retazos de vida para esclarecer estos límites sé en mi interior que esta búsqueda absurda para muchos terminará por drenar de mí lo que me queda de vida pero yo sé por la sangre de mi padre mi tío y muchos otros seres queridos que esto es bien real y sé las consecuencias y no me importa estoy por acabar con mi vida ¿Qué otra forma mejor que aprovechar eso veré qué tan lejos puedo llegar en algo que nadie que aprecie su vida intentaría es extraño cuando lo pienso se me hace muy raro que nadie en mi situación haya intentado algo parecido 21 de enero. Los libros de mi hermana estaban todos donde los había dejado. El tablero de Ouija y las grabaciones también. Creo que retomaré lo que ella comenzó. E intentaré ver qué tan lejos puedo llegar. La intención es hacer que algo suceda. Algo grande en serio. No es solo una investigación paranormal. Intentaré traer el infierno mismo a mi casa si es posible. Y documentaré todo lo que ocurra en el proceso. 23 de enero Hoy realicé los pentagramas en el sótano También llevé mi cama ahí abajo De ahora en adelante dormiré ahí Los textos del caso Brown estaban desordenados Pero demasiado al haber podido sacarlos de los archivos sin que se dieran cuenta Así que no podía pedir más Debo decir que esta es la primera de las cosas que hago de lo que me arrepentiría Si planeara seguir viviendo luego de todo esto los escritos de culto Brown decían que estos dibujos, estos círculos, debían realizarse en una habitación con poca luz y preferentemente debajo del nivel del suelo del resto de la casa. Pero lo que más me desagradó es tener que hacerlos con la sangre de un animal. Enterré al conejo en el patio. Tenía un pequeño tacho lleno de sangre y un pincel. Olía horrible y aunque sentía que todo lo que estaba haciendo... Estaba extremadamente mal No me importa Sé que se va a poner peor Y aún así Tampoco me importa Pues no tengo intenciones de salir vivo de esto. 5 de febrero Desperté con lágrimas en mis ojos Sentí una punzada Horriblemente fuerte en el pecho Creí que moriría Y estaba listo para ello Aunque un poco decepcionado Pero eso no pasó Solo sufrí ese dolor por un rato. Había alguien más en la habitación. Lo sentí cuando me senté en la rapienta cama. Están comenzando a suceder cosas extrañas. Antes de volver a dormirme, encendí las velas rojas. Y... ¡Bingo! En la noche tuve pesadillas horribles. En las que mutilaba gente con mis propias manos. Podía sentir mis uñas entrando en su estómago con una fuerza sobrehumana. Y pude sentir en mis manos las vísceras. Al mismo tiempo que veía la cara agonizante de mi víctima. Eso se repitió varias veces. Al final del sueño. Una sombra roja como la sangre. Parada sobre una pila de cadáveres me miraba. Parecía tener una cabeza de cabra. Y recuerdo haber pensado que era el demonio. Desperté luego de eso. No podía moverme. Escuchaba susurros. Decía mi nombre También escuchaba una risa Esto me espantó un poco Pero pasó después de un rato Y me puse a escribir esta entrada 8 de febrero Hoy seguí leyendo las instrucciones de las cartas del culto Tenía pensado hacer lo más grande que encuentre en ellas Así que seguí buscando hasta encontrar un ritual para invocar al demonio La Lamia era el demonio al que el culto le rendía tributo para el cual realizaban sacrificios humanos y hacían rituales sangrientos eran necesarias dos personas como mínimo pero decía viva o muerta así que opté por la segunda Sí, tengo las manos manchadas por sangre de otra persona corté su cuello con un cuchillo y volví a conducir hasta el pueblo nuevamente con un poco de suerte tardarían en seguir mi pista unos 100 kilómetros además fui extremadamente precavido no había pista alguna se los puedo asegurar coloqué el cuerpo en el suelo arriba del pentagrama tengo que actuar antes de que comience a descomponerse 20 de febrero comencé a grabar e hice lo que decían los documentos secuestrados Recité el cántico mientras hacía las marcas en el pecho del cuerpo muerto, tan pronto como comencé a hacerlo comencé a escuchar pasos detrás de mí, sonaba como alguien vistiendo zapatos pues eran pisadas fuertes y secas, yo seguí concentrado en el ritual tal y como decían las cartas y sin darme cuenta me encontraba apuñalando al cuerpo muerto una y otra vez Escuché risas y recuerdo luego haberme intentado apuñalar involuntariamente en el estómago Pero luché contra ese reflejo que no me esperaba Y logré que el cuchillo solo atravesara un poco de mi piel y carne Nada grave Me levanté y rápidamente me vendé con un trozo de sábana Las risas no paraban de huirse Eran guturales y sonaban en todo el salón Yo estaba asustado, pero era más instinto que miedo a morir Luego de eso me desmayé Recuerdo mi cabeza golpeando el suelo Pero no recuerdo el dolor Cuando me desperté Mi cara estaba repleta de rayas y arañazos Podía sentirlos En las paredes Habían dibujos hechos con sangre Que escurrían del cuerpo muerto Ya comenzaba a oler muy mal Lo enterré en el patio Asegurándome que nadie me viera 27 de febrero Hoy desperté con cortes en mis muñecas. No eran muy profundos. Pero tenían la forma del número 6. No le di mucha importancia. Aunque estaba contento de tener pruebas. Definitivamente. Fue una muy buena idea tener todo grabado. No me importa que me atrapen. No me encontrarán vivo. Comencé a soldar hoy la jaula para el maniquí. Aunque no sé de dónde voy a sacar una cabeza humana. El otro cuerpo ya está pudriéndose debajo de cuatro metros de tierra sé que tendré que matar a alguien más y no me importa hacerlo ya nada me importa así que voy a tomar la ruta y conducir 240 kilómetros hasta ese pueblo donde se encuentra ese asesino condenado a prisión domiciliaria sí voy a aprovechar la ocasión para hacer algo de justicia jugaré al héroe un rato aunque no pretendo ganarme las puertas del cielo Tiene más sentido que asesinar a un padre de familia O a una persona inocente Esta vez Estoy aún más seguro de que no dejaré pista alguna 2 de marzo Hoy he terminado la labor He cosido la cabeza de ese maldito almaniquí Y lo he colgado con ganchos de carnicero Y sogas elásticas a la estructura metálica Todo esto se está yendo al infierno Siento como hay una presión increíble en el sótano. Ya casi no salgo de ahí. No como casi nada. 3 de marzo. La vi y la tengo en cámara. Vi a esa figura roja con cabeza de cabra. Su cara parecía humana a pesar de la forma de su cabeza. Estaba detrás del respaldo de mi cama. Su cabeza giró 360 grados y luego pude escuchar quebrarse sus articulaciones. Trepó como una araña por el respaldo arrojando las velas al suelo se movía rápido como un cien pies enfermizo se detuvo estando encima mío con una sonrisa diabólica no podía moverme y me susurró que iría con él al infierno que había venido para hacerme sufrir todo lo posible antes de llevarme con él creo que hoy sinceramente me arrepiento de haber hecho todo esto estoy débil y casi no tengo fuerzas Voy a esconder la cámara y las grabaciones. Espero que alguien encuentre este diario alguna vez. Voy a preparar todo para mi partida. 5 de marzo. Sigo vivo. Y ellos están conmigo. Todo el tiempo. Lo siento más de lo que los veo. Son demonios con cuerpos deformes. Puedo sentir su sufrimiento y mi cuerpo ya no tiene razón para seguir vivo. Creo que ellos me mantienen con vida para hacerme sufrir. Ellos quieren que escriba esto. He estado viendo las cintas, pero ellos no aparecen grabados. Solo yo los veo y sin embargo, los he visto rasgar mi carne con sus garras y en el video, las heridas surgen de la nada. No estoy loco y eso es un alivio. Es suficiente y también es demasiado pensé que me iría y todo acabaría pensé que sería una buena oportunidad pero qué estúpido fui era también una buena oportunidad para ellos para torturarme primero de este lado y luego del otro cuando muera sé que estarán ahí esperándome porque yo los llamé yo los traje hacia mí y ellos aceptaron la invitación ahora solo veo sangre y dolor en mi futuro en este mundo y también en el suyo soy un imbécil ahora ni morir va a salvarme y es posible que por mi culpa muchas personas más sufran dejaré el diario en la casa las grabaciones también ojalá alguien encuentre las cosas tengo que irme tengo que sufrir lo que yo mismo pedí pero al menos al menos haré que un par de científicos caigan sentados de culo. Ya comienza a doler. Tengo sangre en los ojos mientras escribo. Estoy llorando sangre. También siento gusto a sangre. Y comienzo a ver todo oscuro. Creo que sé. El diario termina ahí. Bruscamente. No volví a leerlo. Y pienso esconderlo en algún lugar de esta casa. Faltan dos páginas más que están arrancadas más el pedazo a partir de este último párrafo por nada del mundo volvería a esa casa a buscar las cintas tampoco pienso decir dónde vivo no pienso involucrar a nadie les regalo el cargo de conciencia me estoy mudando quiero olvidar todo esto hace poco pasó algo horrible lo peor que me pudo pasar en la vida Ana está muerta murió y nunca le dije que la amaba dicen que fue un accidente en la ruta no puedo dormir mucho y cuando lo hago sueño con ella pero son más bien pesadillas donde la veo mostrándome el libro es insoportable tengo el funeral mañana luego me mudaré de ciudad entraré a otra universidad e incluso me tomaré un año sabático si hace falta pero tengo que iniciar mi vida en otro lado. No quiero vivir más cerca de esa casa o de ese bosque. Todo me recuerda a ella y a ese horrible lugar de mierda. Gracias por leer mi historia. Ustedes son quizás los únicos que me creerían, pero eso no me importa. Solamente necesitaba descargarme, sacármelo de adentro. Necesitaba hacerlo para dejar atrás este capítulo de mi vida y seguir adelante. Solo les pido que si alguna vez se enteran de algunas cintas extrañas, por favor, ignórenlo. No vale la pena. Hay mejores cosas que meterse en la cabeza. Me despido. Con algo de suerte, podré rehacer mi vida en otra parte. Les deseo lo mejor. Y gracias por prestarme algo de su tiempo. Muchas gracias si has llegado hasta el final del episodio. Si el video te gustó, por favor, regálanos un like, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante a seguir creando contenido. Puedes escribirme a mi correo electrónico o buscarme en las redes sociales. Estoy en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Como Más Terror MX Nos escuchamos en la siguiente Y recuerda No tengas miedo de eso que no puedes ver Pero está ahí Detrás de ti